0: Salut à tous, c'est l'Envers du Manga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre podcast, bienvenue sur votre émission hebdomadaire... Bienvenue au club, c'est Manga Club, votre émission hebdomadaire consacrée au manga, déjà la 14 e J'adore véhiculer ma passion du manga. N'hésitez pas vous aussi à partager cette émission. Plus on est de fou, plus on rit. C'est pas à mettre des étoiles, des cœurs, que sais-je. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, comment je pourrais améliorer mon émission. C'est votre émission, j'adore la faire. Vous êtes de plus en plus nombreux. On se laisse chaque fin de semaine avec une devinette je vais vous donner la réponse il s'agissait du manga woo's next on en parle en fin d'émission j'ai adoré ce manga d'ici là eh bien euh, prenez place euh, prenez place tranquillement gentiment chez vous dans les transports en commun en voiture en faisant votre footing prenez un coca un café que sais-je une bière un whisky installez vous bien on est parti sur la première partie de cette émission avec les acquisitions Les acquisitions, tout d'abord avec les achats. Deux achats manga cette semaine. Je poursuis l'aventure avec Under Ninja tome 2, ce manga complètement what the fuck de l'auteur de I Am a Hero. J'avais aimé le tome 1. Sans plus, voilà, j'avais bien apprécié. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe par la suite. Donc, je me suis procuré le tome 2. Si tome 22, je parle souvent de l'auteur Tsutomu Takahashi. Eh bien, c'est l'occasion de poursuivre cette série de samouraïs sur le 19e siècle. C'est génialissime. 22e tome, la série comptera 25 tomes. On enchaîne avec les partenariats et Kujo l'implacable tome 2 de chez Kana qui m'a été envoyé par Kana, en compagnie de The Elusive Samouraï, tome 8, ainsi que 4 frères pour moi, un manga shoujo de romance avec ce tome 1. J'aime beaucoup, mais je sais pas si je vais apprécier le genre. En plus, des mangas qui m'ont envoyé la semaine dernière, je pense que je vais essayer puis on verra ce que je vous... Voilà, on verra mon avis sur ce podcast, mais en tout cas, sur mon émission, mais pour l'instant, je suis pas très emballé, je vous dis honnêtement. En tout cas, Kiyun m'a fait rêver cette semaine, avec directement l'envoi, j'ai demandé les carnets de l'apothicaire, j'avais lu les tomes 1 à 3, j'avais adoré, en, en, en gros en tant que scénaristiquement parlant, euh, historiquement aussi, c'est aussi assez original, et puis je trouve très très beau, donc j'ai pu recevoir la suite avec les tomes 4 à 7, tomes 4, 5, 6, 7 des carnets de l'apothicaire, j'ai hâte de lire le tome 4, la suite, et de vous en parler de près cette semaine mais c'est pas grave j'ai quand même beaucoup de mangas à lire ma pile est actuellement à 9 mangas à lire c'est loin d'être la crise euh, j'essaye de garder un certain rythme de lecture et ben justement on va en parler des lectures c'est de suite après cette partie <musique> C'est parti pour la partie lecture et review Un manga. Ce sont les mangas que j'ai lus. Il y en a eu 5, plus deux qui font partie des tops et des flops. On en parle dans la troisième partie. Tout d'abord, c'est la deuxième partie, lecture review, 5 mangas. 5 euh, mangas et ça va aller, je pense, assez vite, puisque euh, j'ai initié, j'ai euh, inauguré une nouvelle émission sur le podcast qui s'appelle Pause manga. Pause manga c'est quoi Une petite pause, un manga, une émission pour chaque manga et donc là il y a deux mangas qui font partie de ces lectures review qui, ont, qui vont avoir le droit à leur propre émission. J'ai déjà mis en ligne une émission euh, consacrée à Who's Next de Kimi Nori Wakasugi, alors je vais vous demander si vous le souhaitez vous y référer mais pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus c'est sous blister. Donc, d'abord, c'est un peu grivois quand même. Il y a un peu de cucu. Donc, on ne peut pas mettre entre toutes les mains. C'est 10 tomes sortis au Japon. Le premier tome est sorti en début de mois. C'est chez Delcourtonkam. Et c'est post-apocalyptique. C'est-à-dire que eh ben, c'est un monde apocalyptique. Un monde où il y a une catastrophe. Là, ce sont des kaijus euh, qui ont euh, mis le pied sur le sol japonais. Et notamment dans l'enceinte d'un lycée. Alors, le kaiju a hein, une espèce de queue un peu phallique. Une tête remplie de sabres, des yeux pas. Il est assez dégueulasse. Et on y retrouve sept lycéens au caractère assez stéréotypé. Je pense que c'est fait exprès, c'est pour se moquer des codes, c'est un peu caricatural. Et ils ont décidé de sacrifier le plus faible à chaque fois. Et eh bien le plus faible de la bande. Et donc eh ben, le compte Arabour est lancé. Il y a une espèce de rythme qui s'installe qui est assez intéressant. L'auteur, avec, euh, avec, euh, voilà, avec brio, euh, arrive à nous faire monter la sauce. C'est drôle, il y a de l'action, c'est parfois burlesque, loufoque. Comment les humains réagissent face à l'apocalypse euh, Et puis euh, avec des flashbacks au moment où ça s'est passé, entre ben, le présent où les hommes ben, meurent très vite, je me dis mais ça va. pas... Comment ça peut durer 10 tomes Et en fait, c'est très cool. Donc je vous invite à écouter mon émission Pose-Manga, qui est euh, le premier tome, le première émission, le premier épisode consacré à Who's Next, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Deuxième émission qui paraîtra à peu près le jour de la sortie et mais je vous en parle quand même dans quelques minutes parce que j'ai aimé, parce que je sais que vous allez euh, vouloir avoir un avis. Il s'agit de Crazy Food Truck de Rokuru Ogaki. C'est édité par kiun kiun qui euh, fait euh, qui flirte en ce moment avec le comics la BD, j'ai l'impression. Au niveau de l'esthétisme, au niveau du packaging. Alors ça peut être comme du Badox, du Lost Lad London. J'étais un peu inquiet, je me dis ouais, encore un peu un truc comme Badox que j'avais pas du tout Accroché, c'est écrit dans la synopsis entre Top Chef et Mad Max. Bon, euh, c'est un peu une phrase accrocheuse, un peu voilà, un peu commerciale. Alors, c'est évidemment un cuisinier dans un food truck, dans un monde post-apocalyptique, imaginaire, fantastique, un monde un peu bizarre où il y a eu une guerre, je pense, et où les gens se sont. Euh, il y a eu une apocalypse aussi. Et donc, Gordon, notre vieux chef, euh, ne trouve pas de clients, il arpente le, le monde sans trouver de clients. Il est un jour. Euh, comment dire il, il trouve sur la route sa première cliente en la, la personne d'une jeune fille très sexy qui est complètement nue et donc euh, et cette fille au premier, euh, premier poste aux frontières qui va se présenter, l'armée va se présenter et on se rend compte que cette fille est poursuivie par l'armée, je vous en dis pas plus on sait pas pourquoi elle est, elle est poursuivie mais en tout cas Gordon va la prendre sous son aile le duo fonctionne bien, ça me fait penser un peu à, à Léon ou au Candy and Cigarettes, ce manga d'un vieux brisca avec une jeune fille badass. Et donc, le duo fonctionne bien. De ville en ville, ils vont être pourchassés. Gordon, finalement, son food truck est équipé. C'est pas n'importe qui. Je vais pas vous en dire plus. C'est fini en trois tomes. Alors, effectivement, il y a quelques scènes culinaires, quelques moments de cuisine. Elle ressemble un petit peu à un Saiyan. elle mange tout le temps, elle a besoin de, de... Elle est hyper badass. La fille, ça me fait penser à Sangoku, qui est, elle est un peu niaise, elle est un peu... Euh, voilà, elle est un peu comme ça. Un peu comme Sangoku euh, au début, mais même après. Et Gordon, badass. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, le, fonction, le, le, le duo fonctionne bien. C'est assez bien rythmé, c'est assez bien foutu. Esthétiquement, est, ça ne casse pas trop à un canard. J'adore cette expression. Mais euh, voilà, ça reste du très cool. On sait où on voit en trois tomes. Voilà, c'est chez Kihoon. Je vous invite à vous référez là aussi à mon épisode. Alors, on va présenter maintenant. Je vais vous présenter d'autres mangas qui n'ont pas eu droit d'épisode, donc je vais vous en parler un peu plus ou pas. Je sais pas. Selon mon, selon mon humeur, je parle de, maintenant de The Elusive Samurai tome 8. Alors, un bon tome 8. J'ai bien aimé. Alors, j'adore la série. Voilà la série est excellente c'est euh, sur le Japon du Moyen-Âge c'est à dire on est dans le 13 siècle un gamin euh, de, du clan Ojo qui s'appelle Ojo a perdu son trône et ça va être euh, la reconquête d'un trône euh, qu'il qu a perdu et puis au fil des tomes il va se faire des alliés il va se faire euh, des ennemis aussi mais surtout des alliés et sa capacité spéciale c'est à dire de fuir, sachant qu'il fuit très rapidement et euh, habilement il va s'en servir de, comme une capacité euh, spéciale, comme un attribut pour battre ses ennemis Donc autour de lui ben, Les gens vont le protéger Il va se faire des alliés Il y a des fiches techniques Un peu comme dans les jeux vidéo Ou dans les jeux de rôle C'est très très bien Et c'est caricatural C'est parodique Sur un univers euh, assez euh, méconnu, on connaît plutôt le 17e, 18e, 19e siècle japonais dans les mangas, le 13e siècle avec ses clans, ses batailles, ses bagarres, ses us et coutumes, c'est très très bien foutu. Esthétiquement, c'est par l'auteur donc si vous connaissez pas de Assassination Classroom et puis c'est toujours des gueules gigantesques, des euh, onomatopées, des euh, les mecs surjouent carrément, c'est fait exprès. Il euh, y a un peu du chronique, parce que évidemment euh, les euh, les personnages font n'importe quoi parfois. Il y a des machines et tout. C'est très drôle, c'est très prenant. Moi j'aime bien cette série. Je la suis particulièrement. Et c'est très cool. C'est bien gratté aussi. C'est bien édité. C'est par Kana. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes en ce moment. Mais moi, j'aime bien. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors on parlait du crony Et ça me permet de faire une transition avec Under Ninja de Kengo Anazawa. C'est l'auteur de I Am a Hero. Que je n'ai pas lu, que j'ai toujours eu envie de lire. Mais c'était en rupture de stock partout. Mais il sera moyen un jour de le lire j'espère Under Ninja avait commencé euh, tranquillement avec un tome 1 qui nous mettait en place euh, ben, le fait que les ninjas euh, en fait existent dans, dans le monde du manga il en existe près de 200 000 Ils ont été, euh, on a tenté de les supprimer alors qu'ils avaient euh, tenté de supprimer à leur tour MacArthur en 1945 euh, à la fin de la seconde guerre, seconde guerre mondiale il en reste 200 000 donc 90% sur le sol japonais eh bien, figurez-vous que ben, certains ninjas ont survécu et font des missions spéciales, des missions de haute voltage pour les grands gouvernements ou pour les groupes financiers. Le monde d'un de, de, de ninja est à peu près le même que nous. Les guerres de religion, la, la guerre froide, les guerres successives, les problèmes sociaux. À part qu'il existe des ninjas, c'est passé dans l'univers, c'est dans le quotidien. Les gens savent qu'il y a des ninjas, ils ne sont pas surpris de voir des gens sur les toits. Sauf qu'à l'inverse d'un manga classique shonen, qui va nous montrer un mec ultra badass, ou alors euh, un mec très fort au début, mais qui va augmenter et tout ça. On nous présente un ninja de très bas étage, friteur, c'est-à-dire qu'il enchaîne les petits boulots, et même pas, il a 17 ans, il reste chez lui, c'est une loque. Et donc, très vite, on va avoir une mission qui va lui être... Euh conféré, il s'appelle Komogakure euh, conféré par un, un étrange ninja qui amène des colis, en fait il amène une mission, alors il amène quelques équipements, et il dit qu'il faut infiltrer un certain lycée. Très vite, on va découvrir une autre histoire dans le tome 1, un russe euh, dont on a euh, ben, euh, pratiquement obligé à faire cette mission, à intégrer le monde ninja, et il va se rendre compte que que eh bien, pour intégrer le cran ninja, selon lui, et ça c'est là où ça devient un domaine loufoque, eh bien, il devrait couper euh, plusieurs sexes masculins. Donc notre ninja va être chargé, avec certains membres de la hiérarchie, de poursuivre ce mafieux russe qui veut intégrer le monde des ninjas, alors c'est complètement loufoque alors je vous parlais de Chonel, on n'est pas du tout dans le shonen on est en version sénène ultra hardcore, ultra chelou, ça parle de cul, ça parle d'alcool c'est violent, ça se bastonne et puis ce tome 2 est vraiment une vraie pépite, j'ai adoré Voilà, j'ai vraiment beaucoup ri devant les tribulations de ce personnage qui tente de faire sa mission malgré lui bon gré malgré, et qui va entraîner dans sa... Dans sa mission, dans ses tribulations, eh ben, sa voisine prostituée, son collègue, euh, son voisin euh, Salariman, complètement alcoolo, beaucoup d'alcool dans ce manga, eh ben, c'est supérieur, il y a des anciens ninjas qui vont se battre, c'est assez violent, c'est assez euh, hardcore. C'est assez perché, ça me fait penser un peu à The Fable et surtout le personnage du droneur, Voilà, le droneur, le mec qui est le petit gamin de, de 15-16 ans avec son drone qui essaye de piquer les sous-vêtements euh, de son voisinage. Ou alors, là, l'intégration d'un personnage romancier. Alors, j'aime bien quand ça parle de manga dans les mangas. Mais là, c'est carrément un romancier qui intègre le casting d'Under Ninja euh, à moitié rasé. Mais j'ai adoré ce personnage et ça me donne envie vraiment de lire la suite. J'enchaîne avec ma cinquième lecture de cette lecture review avec Bakuon Reto tome 13. J'arrive bientôt à la fin, c'est un tome par semaine. C'est de Tsutomu Takahashi Bakuon Reto, c'est quoi C'est un monde de Furio. Et ce tome 13 représente à lui seul tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé dans ce. Euh, c'est un espèce de best-of de tout ce qui s'est passé depuis les 12 premiers tomes. Question famille, question clan, question balanamoto, question euh, fille, question relation amica. Amicale, avec les potes, tout ça est, un, est auréolé d'un personnage, le Takashi, le Kaze Takashi, euh, qui est désabusé en mal-être mal d'une société japonaise. Notre chef, notre dirigeant, un des dirigeants du clan zéro n'arrive pas à trouver sa voix, se dit qu'est ce qu'il va faire, quelle trace il va laisser, quelle empreinte il va laisser dans le monde des bozozuku Eh bien enfin il prend la décision après plusieurs morts. voilà là, je ne sais pas un spoil, mais le monde le monde de Bozoku, Bo, le monde de Baku Onreto fait par Takashi est évidemment jalonné de tristesse, de mort, c'est mélancolique, c'est sombre et euh, très bien gratté, c'est génial. Et puis là, le monsieur Kazé va essayer de passer à l'état supérieur et de laisser une trace dans le monde des Beaux ozoku. Il me tarde vraiment de lire la suite. Le Reto, tome 13, c'est excellent. Vivement le tome 14. Allez, on est parti pour la troisième partie avec le top et le flop. C'est parti pour le top et le flop de manga dans cette partie. Un manga qui m'a euh, particulièrement déplu. Je dirais dirai jamais que c'est de la merde mais ce n'est pas mon truc. Ou alors je vous dirai pourquoi ça m'a déplu. Parfois ce n'est pas mon genre. Et puis le, 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 le top qui est euh, complètement... Euh, J'étais complètement euh, subjugué par cette lecture. Et à la fois euh, surpris comme il s'agit de ce euh, top là. On commence par la douloureuse vite fait avec le flop. Et c'est de chez Château Château. Un manga que j'ai reçu de Eke Shimamizu. C'est terminé en trois tomes. Euh, c'est s'appelle Polaris will never be gone. Esthétiquement, je suis pas fan. Et c'est l'histoire d'une gamine très chelou. C'est il y a une espèce de mal-être, chez cette petite collégienne ou lycéenne, j'ai pas trop compris, euh, qui va voir son idole disparaître et euh, ben, va prendre sa place en fait sur les réseaux sociaux. Euh, en même temps, il y aura la rencontre d'un jeune homme un peu bizarre lui aussi, qui est euh, très très euh, méchant envers ses collègues, il écrit ça sur un bout de papier, sur une espèce de carnet intime, et donc euh, eh ben, notre personnage fait masculin euh, va, euh, ben, euh, va avoir un sourire de façade, et les deux vont se rencontrer, va lui faire du chantage, et euh, j'ai, non, j'ai pas apprécié du tout, l'idée de prendre la place d'une du, idole morte c'est hyper chelou, euh, ça m'a un peu mis un peu mal, et puis tous les personnages sont Très, euh, pas très aimable, donc il n'y a rien qui ressort de ce manga qui me en donne envie de lire la suite. Pour certains, ça pourrait plaire à certains, mais non, moi ça m'a pas euh, plu euh, du tout. On continue avec le top de la semaine. Le top de la semaine, il s'agit de la belle surprise de Kujo l'implacable. J'avais moyennement apprécié le tome 1, et pourquoi il est le top Parce que c'est la surprise de la semaine Kujo l'implacable, c'est de Shoei Madabe, euh, 7 tomes actuellement au Japon, c'est chez Kana en Big Kana, et j'ai adoré ce tome 2. Alors j'en discutais avec mon cousin, on l'a lu à peu près au même moment, euh, je trouve que c'est carrément presque un autre manga. Alors ça commence avec Kujo l'implacable, notre Kujo, notre avocat, euh, où on le présente dans un tome 1 euh, flirtant avec l'illégalité, bah, une morale, euh, voilà, qui est la sienne, qui prétend que même les voyous, même les Yakuza, même les gens les plus horrible, ont le droit à une bonne défense face à la loi d'être défendu face à la loi donc un premier tome qui voit les tribulations d'un personnage dans un monde dégueulasse les, les sous le, les, le monde souterrain sous euh, du japon qu'on connaît pas trop et donc dans ce tome 2 ça commence par ben, tout simplement la vie de, ce, de, 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 ce, de, de cet homme qui n'est pas si dégueulasse que ça, qui, est, pas si, euh, qui est plus juste et droit qu'on le, qu le promet dans le tome 1, c'est bien raconté. Et ce tome 2 nous montre d'abord eh son rapport avec ses anciens maîtres euh, qu'il a eu en tant qu'avocat, que des anciens maîtres qui ont choisi une voie différente et surtout son, son cercle familial qui est assez aisé, surtout un frère qui est procureur et qui lui en met plein la face parce que c'est l'anniversaire de la mort de leur père. Et donc on voit Kujo qui va défendre enfin, qui va défendre euh, une cause juste euh, qui rappelle euh, un, des mots, un, des euh, un des mots de notre société, c'est-à-dire le monde médical, qui euh, me fait penser au monde médical français. Là on va parler de, de, de gros problèmes de société japonaise. Ça m'a fait penser un peu en, en surface... À Gave Margar to Blackjack, où, et là, on est vraiment dans le crado, où des gens utilisent l'argent euh, que leur on verse. Euh, que les, 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 les actifs euh, versent à leurs parents, à leurs retraités, qui s'en débarrassent dans des maisons de retraite pour en faire carrément euh, une usine, euh, une usine dégueulasse où les soins sont c'est presque de la torture, enfin, c'est de la torture. Donc, un cougeau implacable, là on est vraiment dans le sénène pur et dur, même plus, à, mettre, à ne pas surtout mettre en, dans les mains d'un enfant, c'est euh, dégueulasse. Voilà, dégueulasse. Et notre cougeau, en tant que, presque là, plus en tant que justicier, va aider euh, une femme à qui on a spolié, à qui on a volé l'héritage de son père dans cet institut de dengue, mais il y a plusieurs faces pourquoi elle a mis là-dedans Pour gagner des sous, pour pas payer trop cher, elle s'en est débarrassée mais en même temps euh, les yakuza, les voyous qui s'occupent de ce secteur-là eh ben, se disent eh ben, profitons euh, du système ce sont les actifs qui payent le plus de toute façon, euh, le modèle social et économique japonais ressemble un peu au nôtre c'est hyper bien pointu, c'est hyper bien foutu le dessin au départ n'est pas le plus meilleur dessin du, 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 du siècle mais euh, le propos ben, va plus loin et j'ai euh, adoré je sens que ça va partir en cacahuète dans les prochains tomes et cette lecture m'a donné envie euh, vraiment envie de poursuivre Oshijima. Ushijima, j'avais déjà lu les trois premiers tomes. Et je me pense que je m'étais auto-persuadé que c'était pas bien parce que je, les 46 tomes me faisaient un peu peur. Voilà, 46 tomes en papier, voilà, à acheter, ou alors à peut-être à recevoir de la part de Kana, je vous dis tout, parce que Kujo l'implacable fait partie des mangas que j'ai reçus cette semaine, la semaine dernière, dans un service presse de chez Kana mais au même titre que The Elusive Samurai et Crazy Food Truck. Mais je, mais je digresse. Euh, voilà, Ushijima, j'ai m'étais arrêté au tome 3 et j'ai recommencé à la lecture avec le tome 4 et c'est tout simplement exceptionnel. Je vais continuer évidemment par des moyens détournés. Je sais que ce pas bien, mais ce n'est pas grave. On en parlera, j'en parlerai un petit peu à chaque, à chaque émission pour faire part de ma lecture un peu commune. Voilà, entre Kujou l'implacable là on est vraiment dans le monde du droit, de la morale et de l'avocat et de la justice euh, là, ça frise entre le bien et le mal et plutôt Ushijima c'est vraiment le mal absolu, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de il y a une contrebalance avec un flic, euh, quelques forces de l'ordre, mais vraiment, c'est le monde pourri, 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 quoi. Donc, voilà, Coujol Implacable, ce sera, c'est mon top de la semaine. Dites-moi, vous, ce que vous avez lu, soit en lecture normale, soit des mangas qui vous ont vraiment, euh, vous avez vraiment trouvé nuls, ou des mangas qui vous ont, mais complètement euh, enjaillé, comme disent les jeunes. Allez, on passe à la quatrième partie, c'est la partie sortie manga. Ce sont les sorties manga et c'est le début du mois de juin. Alors le mercredi, c'est le 31 mai, mais très vite, 1er juin, c'est jeudi, 2 juin, vendredi. Ce sont, On est à la fin de l'année scolaire, on va dire juillet-août sera l'occasion de faire une petite pause mais en tout cas ce mois de juin va être énorme et surtout le mois de juillet beaucoup de mangas qui sortent au moment de la Japan Expo les sorties mangas la partie c'est les, ben, les sorties mangas les mangas qui sortent et qui euh, me euh, dont je trouve un petit peu un intérêt soit c'est des mangas que j'ai envie d'acheter des, des, des nouveautés qui me donnent envie de vous en parler soit c'est des mangas que je suis et donc euh, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si j'en ai loupé et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez acheter euh, vous c'est parti avec euh, pas énormément de sorties en ce début juin. Voilà, Je, je veux dire, je suis pas non plus hyper emballé. Euh, je vais recevoir par, parmi les mangas dont je vais vous parler pas mal de mangas par les maisons d'édition. Donc on commence avec Kiyun. Kiun qui va sortir euh, il va dégainer du très lourd avec Free Ren, tome 8 Ranking of King tome 8 et puis Lost Lad London, troisième tome, troisième et dernier tome pour cette série. Et puis on a chez Manabook, qui est l'éditeur connecté qui appartient à kiun Un manga qui me donne envie, parce que Manabook euh, m'envoie des mangas via Kihoon, mais sans me demander euh, la, mon avis, est-ce que je vais euh, aimer ou pas. Souvent, la plupart du temps, je demande des mangas. On m'envoie presque jamais de mangas sans avoir mon aval. Et là, j'aimerais rien recevoir. Je ne vais pas le demander forcément, mais parce que des fois, j'ose pas. Il s'appelle « Villageois level 999 » il y a deux tomes qui sortent d'un coup, c'est dans un monde de fantasy, un peu RPG, jeu vidéo où la classe des villageois la classe la plus pourrie avec quelqu'un à arrivé au niveau 999, je sais pas, j'ai envie de lire ce manga, je trouve ça a l'air débile et puis chez Vega c'est l'occasion d'avoir les suites de l'excellent Genesis tome 8 de kojimori en parlant de kojimori il hâte d'avoir le début juillet et d'avoir Holy Land qui sortira, kojimori pour retrouver dans le dernier Atom magazine, un excellent interview et puis Boko Stratège le tome 2, euh, l'excellente suite de ce manga historique de siège de stratège avec une espèce de caste qui s'occupe de la défense de, de, de Citadel, c'était assez violent, un super seinen, j'ai hâte de lire la suite de ce manga qui a été réédité tout récemment par Vega Dupuis, voilà c'est terminé pour cet épisode, on se retrouve avec eh bien, la petite conclusion voilà, c'est terminé pour cette émission. C'est déjà la quatorzième. C'est Manga Club. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez donné envie de lire des mangas, d'acheter des mangas. N'hésitez pas toujours à partager ce podcast. Plus on est de fous plus on rit, à mettre des pouces roux, des pouces bleus, des, des, des étoiles, des cœurs, que sais-je, voilà, ça me ferait toujours plaisir, et dites-moi en commentaire plein de choses, voilà, qu'est-ce que vous allez acheter, qu'est-ce que vous avez lu, comment pourrais-je améliorer cette émission, ce podcast, en tout cas je prends toujours de plus en plus de plaisir à véhiculer ma passion du manga alors je suis présent également sur les réseaux sociaux, mais ce nouveau média me plaît énormément, un peu comme si j'étais à la radio et ça fait très plaisir alors comme chaque semaine, je vous un synopsis et à vous de découvrir à quel manga correspond ce synopsis. Reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'œil gauche, elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard. Un indice, c'est chez Mangetsu. Je vous invite à me répondre à cette devinette en commentaire. Je, souhait, je vous souhaite une très bonne semaine. Les beaux jours arrivent et n'hésitez surtout pas, toujours, 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 lisez des mangas. A plus en bus. Ciao